0: Hola a todos, esto es Droneando número 86. Bienvenidos a este lunes 3 de diciembre al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy tenemos un estudio aeronáutico de aeronavegabilidad, nada más y nada menos, pero antes que nada recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacta.droneando.info Un día más, aquí estamos. Yo soy Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito. Y aquí tengo a mi amigo y compañero Dani Durán, especialista web y pionero en proyectos digitales. Hola Dani, ¿cómo va esta semana ya este mes de diciembre?
1: Hola Calle, madre mía, ya llevamos a unos bastantes programas, ¿eh? desde el viernes 1 de junio que salimos. Imagínate, el, el, el décimo, el de presupuesto para ser un piloto de dron, que hicimos ahí en nuestro capítulo 10. Y ese sacamos los 10 primeros. Te acordarás que hicimos 10 para que tuvieran un buffer nuestros oyentes, para que no se quedaran sin material. Y nada, pues que es junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Seis meses, ¿no? Sí, ni más ni menos. Madre mía. Y nada, pues ya aquí, pasando frío, aquí en Barcelona, ya me hace falta el batín, la manta, la chimenea aquí al lado. Y nada, pues a ver un estudio aeronáutico de aeronavegabilidad, que he estado aquí cinco minutos para decirlo bien que tampoco es tan difícil pero bueno mis habilidades como lector pues no son muy... y nada eh, ¿cuántos estudios de torno nos quedan? porque ya llevamos unos cuantos o esto es diferente preguntas a esa Ah, esto
0: no es los de siempre, esto es diferente este es el, claro, esta es la parte del, del cuestionario que hay que meter en este estudio aeronáutico, ¿no? El estudio aeronáutico de aeronavegabilidad, vamos a intentar decirlo las mínimas veces posibles, se compone básicamente de tres partes. Es un documento, eh, Word, bueno que tú pasas en PDF, pero bueno, un documento de, de escritura. En el primer momento tienes que explicar un poco la metodología que vas a utilizar, que es la que te pone a esa, es decir, tú tienes que coger la de, de la que te propone a esa y tienes que explicarla en tu documento, es decir, eh, vamos a poner situaciones diferentes de vuelo, vamos a establecer un, un valor de índice de riesgo. Si ese valor nos da negativo o rojo, vamos a poner factores mitigadores para que nos dé un, un valor residual menor, para que sea una operación segura, ¿no? que es lo que hemos estado haciendo. Los últimos programas con, con los planes de vuelo. Luego hay que poner los planes de vuelo. Es decir, pues este caso, este forma esta operación, ¿qué pasa si mm, pierdo la señal? ¿no? Pues y hacemos y aplicamos la metodología. Y la parte final, que es la que vamos a hablar hoy, es un cuestionario, un cuestionario de preguntas que nos plantea ESA. Que más que nos plantea ESA, eh, a ESA porque le interese saber nuestra opinión ellos eh, las plantean para que nosotros nos las planteemos a nosotros mismos, son, son preguntas que ellos ponen, pero que son preguntas que nos tenemos que hacer nosotros para aumentar la seguridad del, de, la, de las operaciones, ¿no? Entonces, no vamos a verlas todas porque son son bastantes, son como 26 puntos y en algunos de ellos hay varias preguntas, entonces, son muchas, pero sí que vamos a dar alguna pincelada por encima de las que nos han parecido más interesantes, y si luego, estas preguntas de este cuestionario está público en, en aesa.es. si alguien tiene inquietud de saber eh, qué pusimos nosotros en, en, en una determinada pregunta pues solo nos lo tiene que pedir y nosotros vamos la buscamos y contestamos enseguida así que bueno básicamente nosotros eh, vamos a entender un poco por dónde van las preguntas para que veamos eh, cuál es la intención de esa por ejemplo la número 2 empezamos por la número 2 eh, aquí a esa nos pregunta un poco, <ríe> le preocupa la duración o el sistema que tiene el, nuestra aeronave para mantenerse en el aire. En cuanto a batería, combustible, etc. ¿no? Entonces, por ejemplo dice, ¿hay un indicador que, que, que indique, valga la redundancia, el nivel de combustible o nivel de batería? Esta pregunta a lo mejor es un poco tonta, sí, tal cual, porque dices, pues, qué tontería, porque cualquier... Mmm, Phantom o cualquier Mavic lo tiene... ...sí pero... ...a esa siempre piensa... ...o desde el, desde el principio siempre pien, eh, pensó... ...en que tú tuvieras... ...una... Un, ...una de dron ¿no? ...que tú pudieras hacértelo... ...y que a lo mejor tú lo haces y no piensas en esto... ...no piensas en, en que el dron nos indique... Eh, ...cuánta batería le queda ¿no? ...esto por ejemplo cuando... ...cuando construimos nuestro... ...nuestro dron de carreras en, en clase no tenía un indicador tal cual, de hecho, básicamente lo que, haría, lo que hacíamos era mmm, calcular el tiempo, poníamos 10 minutos y al minuto 8 ya empezábamos a aterrizar, sí que había una cosa, un poco rudimentaria que es un aparatito que se conectaba a la batería y medía el voltaje de la batería, ¿no? entonces tú le ponías un aviso para que cuando llegara el voltaje X, eso emitiera su señal, y era un aparato que hacía un, emitía unos pitidos a un, a un volumen infernal. Y entonces él estaba en el aire y de repente escuchabas al drone unos pitos. Y eso era que estaba ya en ese voltaje y tenías que utilizarlo, ¿no? Y digamos que era lo, el mecanismo que, que ofrecía ese mundo de los drones de carreras para, para ese momento. Era a formato locos por supuesto. Entonces... Claro, entonces eh, tenemos esto y a eso nos pregunta porque a lo mejor nosotros se nos ocurre hacer una operación con ese dron. Entonces a eso nos pregunta para que nosotros nos preguntemos, ¿no? entonces sigue la pregunta. ¿Se ha determinado el nivel mínimo de combustible o nivel de batería para iniciar la, la recuperación y aterrizaje del RPA? Eh, RPA, recordemos, Remote Pilot Air System y cómo se ha determinado, o sea, básicamente es, lo que les interesa es, este dron indica cuánta batería le queda, eh, hasta, hasta qué nivel vas a empezar a volver a casa, ¿no? Es lo que les interesa. Entonces yo en mi caso, le puse pues que sí, que el dron en cuestión pues indicaba el nivel de batería, en todo momento existe la opción de poner alarmas cuando se quede un determinado porcentaje, por ejemplo, yo cuando baja de 30% empieza a pitar, que es un poco exagerado porque con 30% aún se puede volar, pero por si acaso yo ya empieza a hacer un petido. y además la aeronave vuelve automáticamente cuando detecta que ya le falta poco para quedarse sin materia ¿no? entonces tú le dices esto a esa y ellos ya entienden un poco por dónde van los tiros y sobre todo tú te has hecho estas preguntas ¿no? así que básicamente de este palo van a ir todas por ejemplo la número 5 eh, qué características de diseño presenta el sistema es decir la aeronave en sí para evitar la pérdida de radioenlace, ¿no? O sea, para que no. Para que no pierdas el contacto. O sea, el, el control de, de, la, de la aeronave. Esta pregunta es lo mismo. O sea, si ellos supieran que tenemos un Phantom 4 son preguntas un poco. no estúpidas, pero bueno, un poco innecesarias. Entonces. Te las hacen para que tú te las hagas a ti mismo. Entonces, por ejemplo, aquí le contestamos que sí, que esta nave tiene canales consecuencias y paralelos para evitar cortes con las comunicaciones durante el vuelo, eh, transmite, bueno, aquí las frecuencias, un poco, de, un poco técnico, las frecuencias de 2,4 gigahercios, eh, y que esto aporta un alto alcance de transmisión de, de radioenlace, y bueno, lo que lo que ellos garantiza es que garantizan que es 3 kilómetros de, de distancia con el dron, y que será, esta distancia será muy superior a lo que solemos alcanzar en operaciones aéreas. Normalmente no vamos a operar, bueno, no vamos a hacer una operación a 3 kilómetros de, de, de distancia, ¿no? Entonces, <coughs> de esta forma, eh, pues ya esa tiene un poco de constancia de lo que, de lo que puede hacer nosotros, ¿no? No sé, también tú cómo lo ves y qué, qué es lo que más te, a ti te interesaría o, o dónde harías tú más hincapié, viéndose un poco las preguntas por encima, no sé.
1: Bueno, pues lo que comentas siempre, pues tener en cuenta qué que tipo de, de, a qué tipo de proyecto nos podemos enfrentar de, dependiendo del dron que tengamos. En este caso, pues tú tienes un DJI Phantom 4, entonces pues te dice, a ver, bien, yo no sé qué dron tiene, pero para volver a casa o para esta situación, entonces pues como bien dices, pues te hace recapacitar y pensar un poquito a ver, pues esto va a ser peligroso, no va a ser peligroso, lo voy a poder hacer, tengo que tener algo en cuenta, entonces, pues, no sé, parece necesario, ¿no? Sobre todo necesario.
0: Claro, algunas preguntas sí que son más específicas, como por ejemplo esta que nos habla de la número, bueno, el apartado 7, esto todo apartado a, de, dedicado a la GPS, por ejemplo, la 7.1 nos dice cómo se comporta el sistema ante una pérdida de GPS, que a lo mejor esta sí que es un poco, hay gente que no lo sabe, eh, entonces, bueno, básicamente, si no tiene suficientes, GPS, si no tiene suficientes satélites, no despega. Mm, o sea, no te deja de despegar. En modo P, que es el modo de, de vuelo con, con GPS. O sea, el, el Phantom tiene tres modos, que es el modo P, que es el modo GPS. Eh, luego tiene el modo S, que es el modo Sport, que es con GPS, pero a mucha más velocidad, mucho, mucho más eh, brusco todo. Y luego tiene un modo ATI que es modo sin, sin GPS. Es decir, el, el viento mueve el dron con, con todo lo que eso conlleva. Entonces, si el dron no tiene suficientes GPS, o sea, suficientes satélites, no despega. Y si esa pérdida de satélites se produce ya en el aire, que a veces se puede pasar, eh, primero te avisa bastante. Te <coughs> dice, uy, hemos pasado del modo P al modo ATI. Así que cuidado. Y luego que él, eh, lo que hace es que se queda parado lo máximo posible buscando ya satélites, ¿no? Entonces, <coughs> bueno, pues toda esa no necesitas saber. Y luego, eh, ¿qué método se sigue para evaluar la intensidad de señal de GPS, no? Y si se ha fijado un, un número de satélites mínimo, pues sí. Eh, como sabéis, en la misma DJI GO nos aparece como una, una barra que nos dice, guau, wow, a tope, los, los satélites están a tope, o no, o está a la mitad o bajo. Entonces tú ya sabes cómo tienes la, la, la intensidad de la señal. Y luego hay un número mínimo que es, en, en este caso, de 8 satélites. Hasta que no tiene los 8 no despega. Y que, bueno, tú aparte puedes poner más eh, o menos. Bueno, menos no, puedes poner más. Es decir, bueno, yo hasta que no tenga 10 no despego, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en este caso, pues, tema de GPS, lo dejas ya más que claro a esa para que ellos sepan que tú puedes operar con, con seguridad. 8 satélites es muchísimo. Eh, si tú le garantizas a esa de que en cada operación que vayas a hacer se van a tener 8 satélites como mínimo, pues ya le estás dando muchas garantías
1: pues sí la verdad es que porque muchos satélites yo no sé los móviles a cuántos llegarán pero hay veces que no que no reciben casi GPS.
0: sí la calidad de señal de los móviles es es peor por eso muchas veces cuando tú le pides al dron que utilice la señal de, de tu smartphone para para que tenga un, una vuelta a casa dinámica es decir que siempre eh, vuelva a donde está el mando, muchas veces te dicen la calidad de señal del, del smartphone no es suficiente y entonces no, no te deja utilizarlo
1: pero los smartphones por lo que yo tengo entendido utilizan tres formas de geoposicionarse el GPS, el Wifi y la triangulación de antenas pero eso me, me, me da a entender porque el dispositivo, GP, el chip GPS pues no es tan bueno claro, puede llegar a costar mucho dinero un buen chip GPS entonces pues, pues como tienen acceso a muchas más tecnologías pues triangulan de forma diferente
0: eh, y bueno, básicamente las preguntas van de eso o sea, cosas básicas o no tan básicas pero fundamentales de, del dron y que tú te, lo, tú te lo preguntes por ejemplo, una que a lo mejor es un poco tontería pero que a lo mejor, pues no sé por ejemplo, ¿cómo se determina la posición de, de, de la aeronave? O sea, ¿cómo se muestra esta información al piloto? O a lo mejor tú has construido tu dron y no has pensado en dónde va a aparecer la aeronave, ¿no? En el caso de JI ya lo sabemos, aparece una flecha, que la punta de la flecha es hacia donde va la aeronave, y siempre hay una línea que une esa flecha con, con nosotros, para saber en cualquier momento girar y seguir la flecha para volver a casa, ¿no? O sea, seguir el camino para volver a casa. Entonces, bueno, pues básicamente eso. Si alguien eh, quiere que contestemos alguna pregunta en concreto, nosotros hemos puesto aquí algunas por encima. También tenemos aquí, por ejemplo, eh, ¿qué pasa cuando se pierden los, los medios primarios de navegación? Es decir, cuando te quedas sin control de la aeronave. Bueno, pues, ante cualquier problema, en los medios primarios la aeronave vuelve a casa, ya lo sabemos. Eh, pero imagínate que tú haces una aeronave y no le pones vuelta a casa.
1: Sí, está claro que si te haces tú un un dron a medida, pues vamos, tienes que tener infinidad de cosas en cuenta. Sobre todo es que tú tienes un producto finalizado con un DJI, sobre todo el tema del software, pues que todo eso te lo tendrías que hacer tú.
0: Eso es. Que sí que es cierto que esto conforme avance un poco el mundo de los drones, este cuestionario se hará un poco obsoleto porque yo creo que nadie en un futuro se construirá sus drones. Pero bueno, ellos como siempre han, se han puesto en lo peor, es decir, uy, aquí la gente va a empezar a construirse sus drones, nosotros Dámosle a pasar el filtro con el cuestionario y que ellos mismos vayan eh, añadiendo y quitando lo que necesiten, ¿no? Entonces, bueno, ellos se asustaron y lo pusieron todo lo, más, lo máximo, lo más restrictivo posible. Así que lo dicho, si alguien quiere que contestemos alguna pregunta, nos la envíe y nosotros la contestamos enseguida. Por lo demás, eh, yo creo que cerramos el capítulo ya de planes de vuelo y de y de aeronavegabilidad, que es uno de los documentos más importantes que tenemos que entregar a eso, y que más tiempo requiere <ríe> eh, confeccionar, así que cualquier duda que tengáis sobre planes de vuelo, eh, estudio aeronáutico de seguridad, por supuesto otros más, o sea, como manual de operaciones, por ejemplo, que no hemos hablado del manual de operaciones, que es el, el documento, es la biblia de los, de los pilotos de drones, y lo que más cuesta de confeccionar, y también en dinero. Eh, así que bueno, si tenéis preguntas al respecto, solo tenéis que formularlas y, y las contestaremos.
1: Entonces, eh, ¿podríamos empezar a hablar sobre el manual de operaciones, te comentas?
0: Yo pienso que sí, no, habrá que estructurarlo de alguna forma, porque el manual de operaciones es como un manual de instrucciones de nuestra compañía. Entonces, habrá que ver cómo lo, cómo lo, lo estructuramos, pero bueno, eh, man, eh, para si eh, cuando yo empecé a. O sea, cuando yo decidí dar el paso a ser piloto. Lo que más me costó era hacer el manual de operaciones. De hecho, hay empresas que se dedican a hacértelo por, por una cantidad de dinero.
1: Tocaremos esos temas. Porque al final, pues es eso. Nuestro objetivo es que nuestros oyentes sean profesionales del tema. Y que se ahorren lo máximo. Que tengan ellos los máximos beneficios. Y si tienen tiempo, sobre todo, pues pueden hacerlo. Que luego les interese contratarlo. Por, porque no tienen tiempo. O porque es un precio asequible. Pues bueno pero por lo menos que sepan cómo se hace. Así que, ¿nos despedimos?
0: Por mi parte sí, ya nos podemos despedir.
1: Pues nada, chicos, pues ya sabéis, estamos ya en diciembre, así que ahí ya viene época después de Black Friday y ya viene la época navideña para comprarse un buen DJI. Porque al final es eso, como bien hemos estado diciendo la conclusión de estos seis meses al final es pues que sí, que te puedes hacer tu drone. Y pues que puede ser una experiencia increíble, pero con el objetivo de ganar dinero, pues puede ser. Pues a ver, puede ser lo, pues eso, que a la hora de hacer todo lo que tienes que hacer legalmente, sobre todo este tipo de documentación, pues puede ser un problema. Porque en este caso, pues DJI, pues lleva muchos años enfrentándose a todo esto, entonces pues ya te lo da todo, todo hecho. Entonces, pues, si queréis ahorrar un poquito, pedirle a los reyes que os compren un buen DJI, un buen Mavic o un buen Phantom o un Spy, si es lo que tenga mucha suerte. <risa> Pero nosotros, pues vamos, seguiremos aquí ayudándoos a seguir siendo unos profesionales con vuestros drones. Y nada, eso, si tenéis alguna duda, ya sabéis, nos podéis contactar por iBox, que es la plataforma así que más estáis utilizando, o por si queréis, pues el formulario de contacto de la web, ¿vale? Y nada, pues un abrazo y nos veríamos el miércoles. Un saludo.
0: Chao.